0: подкаст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы на YouTube-канале ⁇ Популярная политика ⁇ Смотрите и слушайте программу, честное слово Хотя, может быть, программу динер Шоу Конкретно на сегодня Я очень рада приветствовать в студии Журналиста, музыкального критика Александра Плющева Давненько не виделись, привет Да, всего каких-то несколько часов Но я очень рада видеть тебя здесь в студии Как радуются и наши зрители Я могу не уходить И это место досталось тебе совершенно бесплатно Тебе даже не пришлось ничего донатить, Александр И большое спасибо, что ты нашел сегодня для нас время Дорогие, уважаемые зрители Если у вас есть вопросы для Александра Александр, присылайте их нам через чат или через супер чат. Мы все у него спросим обязательно. Особенно через супер Особенно через суперчат. чат. Александр тут лучше многих понимает, как это важно и как важно поддерживать работу в том числе независимых проектов. А
1: также поставить им лайки и подписаться на
0: канал. Которого является Александр Плющев. Обо всем поговорим. Но я предлагаю продолжить наш с тобой такой за эфирный разговор как раз по итогам вчерашней дискуссии с Владимиром Миловым про то, когда все-таки была допущена та самая фатальная ошибка, определившая судьбу России на долгие годы в 90-е или в 2000-е.
1: Я считаю, что ее не было. Но в том плане что не было какой-то одной... Вот Владимир Милов, я вчера видел, говорил, что она в 2000-м. Алексей Навальный утверждает, что она была в 90-х. Тоже как-то, наверное, размыта по 90-м была. Не, ну, конечно, это сочетание. Это такая кривая дорожка, на которой было много развилок. И в 93-м была одна развилка, и в 96-м была другая развилка, и в 99-м, между прочим, его редко вспоминает была развилка, потому что были парламентские выборы на которых чуть-чуть, чуть-чуть не победил э, Лужков э, э, с Примаковым и э, э, была и в 2000-м развилка, вот после уже как-то пошло под откос. Знаешь, под откос, когда едешь там, что налево, что направо, без разницы. И под откос, опять же, ты мчишься не очень, замечая, поначалу вроде медленно, вроде просто быстрее быстрее, но так увлекательно. А вот потом, когда э, уже мчишься, совершенно не разбирая дорогу, вообще все равно, куда ты свернешь. Теперь э, нет, к сожалению, такого выбора. Нам просто э, рано или поздно придет Остановить.
0: Если говорить о страхе и ненависти, к фигурам какого десятилетия ты больше испытываешь эти чувства? К фигурам 90-х или к тем, кто стал властью после двухтысячных?
1: Да, конечно, таких упырей, как сейчас, и не было никогда. То есть нам казалось тогда, но э, ты знаешь, это все равно, что сравнивать нынешнее неравенство с неравенством советским. Э, ну, просто советские партийные бонзы по сравнению с нынешними э, власть-предержащими и олигархами, но олигархи, ладно, это отдельная история, а вот э, власть-предержащими просто нищие. Реально, просто нищие. Э, каждый из, э, из тех, кто в среднем классе, живет сейчас лучше, чем средний партийный бон за советских времен. Вот. Но э, то, точно так же и э, сравнивать по упыристости. Знаешь, когда-то нам казалось, что какой-нибудь там, я не знаю, вот я сейчас произнесу фамилию, больше чем уверен, что большинство зрителей э, канала «Популярная политика» даже не поймет о ком я. там Я не знаю, Каданников или Сосковец. о Сосковец знает. Вот, соска... Духовный отец Сосковец. Он легко запоминается. Вот. Что они какие-то, или Коржаков. Там, да. тоже помню. Вот, Из да.
0: Ельцинской охраны.
1: Что они, да, да, да. Он потом был глава ФСО. Вот, что они, значит, главные злодеи какие-то такие невероятные. А, вот. а сейчас на нынешних посмотришь и понимаешь, что те дети все были абсолютно по сравнению с нынешними. Потому что, ну, по меньшей мере, там ни полномасштабных войн не затевали и э, ну, не грабили страну прямо просто... Э, и не вывозили еще в таких масштабах деньги за рубеж. Ну, в общем, все все вместе. Поэтому к нынешним, конечно, у меня гораздо большие чувства.
0: Мы возвращаемся с тобой к дилемме про козла и огород. Понятно, что от козла ничего другого ждать не следует. Если его пустить в огород, он будет жрать капусту. Видишь ли ты основную вину в тех, кто этого козла впустил? То есть видишь ли ты вину в системе, которая привела Путина буквально за ручку?
1: Знаешь, что мне... В самой этой по себе метафоре не очень нравится, потому что вот если ты пускаешь козла в огород, то как бы козел вроде бы и не виноват. Ну, потому что природа его... Но мы не снимаем такая. ответственности, да. я сказала вот. я. Поэтому мне не очень нравится, вот когда тигры выпускают из клетки, тигр может съесть ребенка, например. Виноват ли при этом тигр? Ну, я думаю, что он не очень осознает. Просто он видит еду. Точно так же и здесь нельзя сравнивать с невинными хищниками, значит, нынешних опять же упырей. Вот. И мне кажется, что их вина-то здесь гораздо больше, чем тех, кто упустил. Потому что вина на властях всегда большая ответственность на властях э, и на публичных людях, на ком угодно. Гораздо больше, чем на тех, кто, э, значит, не публичные и э, даже ходят голосовать. Они тоже ответственны, безусловно, но э, тем не менее. Знаешь, я сегодня э, общаюсь, я иногда смотрю комментарии к нашим с тобой breakfast show. И не только к нашим с тобой, но э, к нашим с тобой в частности. И там сегодня у меня был, э, я чуть-чуть пообщался с человеком, который на Писал, что, дескать, как же... Люди же, люди сами с удовольствием, с большим удовольствием голосуют за этих этих упырей. Они поддерживают войну. Я видел, я ездил или ездила в провинции, и э, это видно, что они там такие, они такие люди. И я подумал, что, наверное, такие люди действительно есть. И их может быть довольно много, но я уверен, что большинство людей, которые ныне... Поддерживают власть, они, знаешь, как я бы так сказал, развращены. По-моему, Шендерович упоминает этот термин, употребляет этот термин часто. Развращены, просто в людях взболтали буквально с самого дна, самое низменное, что у них есть. И это не снимает с них вины, ведь низменное было, действительно, а некоторые не поддались, это правда. Но, понимаешь, когда людям государство, которое вообще э, как бы э, институту законного насилия, когда им государство говорит, это можно, это одобряемо, ну, я понимаю, что довольно трудно устоять. Когда тебе, вот на, ну, когда тебе буквально там, на законодательном уровне, например, говорят, не на законодательном, не знаю, на правоприменительном уровне говорят, что ты знаешь, э, в принципе, можно убивать, если после этого пойдешь на войну. Ну, многим трудно, трудно удержаться, я, я понимаю. Не снимает ответственности с тех, кто убивает, но и с тех, кто разрешает, тоже не снимает. Поэтому здесь, мне кажется, такая обоюдоострая штука.
0: Сегодня Эхо Москвы исполнилось бы 33 года. А, уничтожение Эхо для тебя трагедия?
1: Нет, Почему? абсолютно нет. Ну, во-первых, потому что Эхо Москвы, конечно, наверное, существовало и во многом... Тут такое очень парадоксальная штука, может быть, не уникальная, но парадоксальное в том плане, что существовало во многом благодаря Владимиру Путину. Не вопреки точно. Вот. То есть, пока он хотел, пока он не возражал, оно работало. И, наверное, это такая неконкурентная среда. Еще неизвестно, что было бы с эхом Москвы в конкурентной среде. Я вот сейчас нахожусь в конкурентной среде, и, в общем, примерно себе представляю, что эта штука очень сложная. А в неконкурентной, конечно, легче. С одной стороны, с другой стороны, конечно же оно было очень востребованным может быть как раз из за отсутствия конкуренции безусловно а, и а, конечно же это а, не, а, ну, а, это большая, большая трагедия а, привела к тому, что Эхо Москвы было закрыто. Трагедия – это война. Знаешь, как есть такой анекдот? Вовочка сидит на уроке, а учительница им объясняет. И говорит, что вот, дети, сейчас мы будем проходить, чем беда отличается от горя. Знаешь? Нет? Короче, чем беда отличается от горя? Она говорит, ну вот представьте, беда – это когда идет ослик по мостику, и значит, мостик ломается, ослик падает в воду и тонет. Это горе. В смысле, это беда. А горе это когда все наше правительство летит на самолете, самолет падает, разбивается, и значит, вот это горе. Поняли? Поняли. В- Вовочка, объясни. Вовочка встает и говорит: ну, горе это когда летит правительство, самолет, значит, оно падает, все. Но это не беда. Беда это когда вот ослик. <клёвый> Вот э, примерно такая же история. Ты знаешь, э, трагедия, ты говоришь, трагедия произошла, когда Владимир Путин начал мошно- полномасштабное вторжение в Украину. Все остальное последствия этой трагедии. И лично для меня э, не стало. Для, ну Это пришла пора очень мощных решений. Это был очень большой, мощный пинок мне лично. Вот ты уехала гораздо раньше, чем началась война. И ну, вот ты понимала, например. Да? Или не знаю, ты чувствовала или как-то. Вот. А я э, я это не очень понимал, не очень чувствовал. И это и сама война, и потом последующая значит, потеря работы и потеря мира, в котором я находился, вот, ну, стал большим пинком, который заставил чуть по-другому посмотреть на мир.
0: И тем не менее, сегодня утром, например, мы видели новость об очередных Прилетах беспилотников в Подмосковье. И это чуть ли не ежедневные новости, отдельные отдельно новости, когда беспилотники подлетают очень близко к дому Маргарита Симоняна, Об этом, наверное, мы тоже чуть подробнее с тобой поговорим. Но позже, но сам факт того, что беспилотники в Москве все равно не, никак не приводят людей в чувство. Почему?
1: Да, и не приведет, я думаю, на самом деле. Потому что, как тебе сказать, почему это в принципе должно их привести в чувство? Я думаю, что они не для того и летают. Я думаю, что они летают, могут летать для того, чтобы ПВО не находилось на линии фронта, или чтобы, наоборот, узнать, где оно стоит, и там его атаковать, или там болевые точки, понять, где можно пролететь, и все такое. Ну, короче, из из каких-то тактических соображений. Что там соображения политические? Я вот пытаюсь, пытаюсь себе представить, что должно заставить москвичей. Может быть, может быть, если прилетит примерно в каждый третий дом сразу. Причем не, не... а вот сразу. Вот,
0: так, Например, в День независимости Тогда Украины.
1: может быть. Я больше чем уверен, что в каждый третий дом не прилетит точно. Слишком много в Москве домов. Вот. И это говорит не столько о масштабах предпринимаемых атак, сколько о настроениях москвичей, ну и вообще россиян. Пронять их в этом смысле довольно сложно. Ведь мы с тобой отлично знаем, что мы я скажу мы, не они, а мы, э, предпочитаем приспособиться, нежели э, нежели изменить положение вещей. Они приспосабливаются.
0: Как на это воздействовать?
1: А я думаю, что никак. Ну уж тем более, что мы... (соценно) (соценно) Кто может воздействовать? (соценно) Перерезать волосок может только кто его подвесил. В
0: чем тогда смысл нашей с тобой работы?
1: Нашей с тобой работы смысл во многом в том, что люди, на которых не надо воздействовать, они, в общем, уже воздействуют да? <смех> Вот, э, во-первых, они не чувствуют, что э, у них ушла земля из-под ног. Мы являемся той землей из-под ног, на которой они стоят. Это очень важная вещь. Я думаю, что, в принципе, этим можно было бы даже исчерпать наши задачи, по большому счету. Если ты являешься э, землей для ног людей, э, на которых возлагаются большие надежды в будущем, это цвет нации, это гордость нации, это то, на что можно надеяться, это потенциал нации, то это уже, в принципе, неплохо. Но еще, кроме кроме всего прочего, ну, слушай, э, давай не будем себя обманывать, что мы сейчас всем расскажем правду на канале «Популярная политика» в программе «Честное слово» или в «Брайкфер-шоу» на моем канале. И люди такие... Оба-на! Точно! Так оно и есть! Ну, правда, мы внутри немножечко пузырей. Мы очень радуемся, когда к нам приходит другая другая публика, другая аудитория, там, через шорцы или через еще что-нибудь. В основном они ругаются, но кто-то подписывается, кто-то смотрит и так далее. В конце концов, и кто-то, и, и кто-то меняется. Я просто знаю, что э, мне пишут люди, которые говорят, ну, я вот до войны или там до, не знаю, до какого-то года вообще не интересовался политикой, а вот там вас начал слушать и постепенно втянулся, и дальше, значит, пошло-поехало, там, на акции ходить стал и так далее. Ну, вот в этом тоже. Не то, чтобы мы э, сильно, значит, изменим за одну-две-три передачи, но как-то чуть-чуть чуть-чуть, потихонечку. Это очень-очень нерезультативное не а, не влияние, к сожалению.
0: Будешь ли ты как-то искать новые выходы? Есть ли смысл искать новые выходы из этого безрезультативного состояния? Вода камень точится.
1: Вот э, я уверен, что э, количество, оно э, рано или поздно переходит в качество. Другое дело, что... Э, Главное, чтобы, так сказать, изначально это качество был внутри вот. И я больше чем уверен, что все наши действия твои, мои, там, я не знаю, наших каналов Всех наших коллег, так или иначе, конечно же, конечно же сказываются Ну, недаром, так сказать, предпринимаются усилия там, По блокировке Ютуба, по называнию, признаванию людей на агентами или нежелательными организациями, и так далее. Это же не зря делается. Потихонечку. У них тоже есть свои соображения, конечно, и свои резоны в аппаратном чиновничном плане, я имею в виду. Ну и потому что что таким образом они считают, что они нас так или иначе подавляют.
0: Возвращаясь к новости про блокировку Ютуба, Роскомпозор э, тестирует новый сервис, согласно которому будет создан э, альтернативный Ютуб, Пытаюсь я объяснить это очень просто, где э, будет часть развлекательных роликов, но не будет доступа к политическим роликам или к роликам, э, которые могут так или иначе представлять какую-то угрозу и опасность для этого монолитного общественного мнения, которое вроде бы как бы за войну и так далее. Можем ли мы действовать жестче в этих условиях? Есть ли конкретно у тебя, например, э, какой-нибудь план «Б» на случай, если Роскомнадзор победит?
1: Ну, на самом деле мы должны, конечно, быть готовы к любому развитию событий. Не то чтобы быть готовы, а быть готовы... Это не значит, что у нас там должен быть план, хотя неплохо было бы. Но ежедневная, так сказать, рутина, я думаю, и вам, и нам, и кому угодно не дает сесть и так подумать. Так, что бы мне сделать на вот этот случай, на вот этот? Мы, конечно, должны распространяться всеми возможными способами, не не отрицая даже самых каких-нибудь архаичных, вроде средних волн и УКВ, если кто-нибудь предложит распространять. И и звуком и текстом и как угодно только так а, 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 как, а как еще собственно говорить с большими компаниями, говорить с сервисами, которые делают VPN, говорить с интернет-бизнесменами, чтобы они помогали и чтобы они не мешали там, ну и так далее. Насколько это возможно? Вот тот же Михаил Климарев, который, собственно, миру поведал о той технологии, которую ты сейчас блистательно изложила, вот, он периодически находится в контакте с интернет-бизнесменами и пытается им объяснить, что, например, там, э, что не знаю, э, блокировки э, разных каналов э, оппозиционного плана это плохо, или э, там, лишение монетизации э, всяких оппозиционных каналов российской это тоже не самое, не самое здоровое, что могло случиться. Ну, и всякое такое. Вот, думаю, так
0: про каналы оппозиционного плана э, здесь понятно, есть возник целый диапазон этих самых разных каналов. Во всяком случае, в последние полтора года мы увидели старт огромного количества медиапроектов, и в том числе Breakfast Show совершенно... Заметила, не... что в последнее время нету? Говорю, безрони, ты имеешь в виду не появляется новых проектов, mm-hmm. но сколько их появилось в начале? Мне кажется, все, у кого было желание и были возможности, эти проекты создали. Там продолжение следует Павла Коныгина, YouTube-канал «Мыра» Ольги Романовой, Breakfast шоу вот в том виде, в котором оно есть сейчас, в политика ходорковский лайф, дождь перезапустился очень много раз. И тот же, например, Живой или Максим Кац, огромное количество этих людей, которые, в принципе, как будто бы говорят об одном и том же. Но понятно, что есть частности внутри вот этой магистральной линии. Война – это плохо, Путин – это военный преступник и так далее. Как тебе кажется, допустима ли сейчас вот эта многозначность оттенков в то время, когда идет война? Есть Есть ли смысл в этом многообразии мнения по, казалось бы, очевидным вопросам?
1: Оно есть, но в смысле многообразие мнений. В том плане, что, ну, мне кажется, на самом деле, ну, я, если, я, например, ты, знаешь...
0: ты и Кац все-таки да. различаетесь, несмотря на то, что глобально вы оба против войны, вы оба считаете Путина военным преступником, но по таким ключевым вопросам ключевым событиям, у вас могут быть разные позиции.
1: Весь вопрос настройки оптики. Вот. И мне кажется, что твоя оптика слишком, э, слишком четкая, какая-то невероятно такая, э, знаешь, невероятно резкая. Вот. Знаешь, резкость, когда наводишь, вот, она просто какая-то там 4К отдыхает. Вот. И это какая-то невероятная резкость. Мне кажется, что э, просто э, здесь не знаю там, насчет многообразия мнений, вот, я бы с удовольствием еще поразнообразил бы как-нибудь внутри. Главное, чтобы магистрально все были против войны и самыми разными способами для этого... Понимаешь, в чем дело? Ну вот, допустим, условно говоря, я терпеть не могу каться на личном уровне. Вот. И в организации последних дебатов, честно говоря, это просто какое то несколько месяцев моей жизни. Хотя готовили мы их меньше, но вот, вот реально.
0: Дебаты про Эсембайву. Да,
1: вот, вот реально, кроме шуток. И, значит, но... Я был бы счастлив, если бы э, те, кто смотрит Владимира Путина, или смотрит Соловьева в данном случае, да, смотрит Соловьева, слушает Гаспаряна, которого мы с тобой сегодня цитировали. Я не знаю, еще вспомнить каких-нибудь э, э, Сладкова. Я так случайным образом, рандомно перечисляю всех.
0: А хорошие э, собянинцы
1: пр- пропаган... входят пр- в этот список. Вот, э, чтобы они, сейчас, э, чтобы они значит, э, смотрели и слушали Максима Каца. И слава было бы Богу. Вот. Я, я, в общем, не очень... А кого слушают хорошие вот они... Ну, отсопчик,
0: например, на хороший, твердый собянинец.
1: Ты знаешь, у меня есть всякие разные индикаторы. Я сегодня один из них увидел. Ну, не увидел, а в смысле, в очередной раз, так сказать, засек. Я увидел у нее в... телеграм-канале, она кого-то упоминала, я не помню, и в скобочках написала «иноагент». Вот человек, который добровольно, которого не заставляют называть других «иноагентами», Других, не себя. Себя, ради бога, вот когда люди на себя ставят плашки, вообще вопросов нет. Мало ли, что у тебя там какие соображения. Хочешь себя маркировать как-нибудь, хочешь, так сказать, носить клеймо, вообще вопросов нет, без проблем. Но когда люди начинают маркировать других таким образом, мне кажется, они помогают путинскому режиму так или иначе. Я, кстати, в остальном не очень увлечен творчеством Ксения Анатольевны, и не знаю там, она каких хороших собяницев объединяет под сенью своих, под многочис... много... под своих многочисленных СМИ. Не очень себя представляю, честно сказать. Не такой я медиаэксперт большой. Вот. Но, ты знаешь, более того, ну, я говорю, что некоторые наши с тобой коллеги, к которым... Вот у тебя же нет претензий, например, ты вряд ли поставишь в этот ряд в хороших собянцев или еще в каких-нибудь, ну каких-нибудь там скрытых пропутинцев э- э- телерадиокомпанию BBC. А телерадиокомпании BBC всех называют иноагентами, хотя их к этому никто не обязывает. Ровным юридический счетом.
0: юридический отдел обязывает.
1: Вот, а, ну, прости меня, это юридический отдел, это часть телерадиокомпании BBC. Это не какая-то внешняя, не какой то знаешь, это не, не какие-то там законы или еще что нибудь Это просто их часть. Вот, а они, соответственно, значит, получается тоже, ну вот, для меня, в моих глазах, или, или я не знаю, издание ZBL. Ну, вот, казалось бы, забыл хорошее издание, качественное, по экономике вообще шикарное, по бизнесу там, и так далее. Вот. Но э, для меня, например, они э, в, в этом плане, э, они вполне себе подыгрывают Путину. Вот я не знаю почему, что у них там происходит и так далее. Поэтому там хорошие собяницы, плохие собяницы, не знаю. Но, опять же, знаешь, уж пря- прям совсем по большому счету Весь вопрос между чем и чем выбирать. Если выбирать между э, Нинора Себашвили и Ксенией Собчак, Опа. тут, мне кажется, вопрос не стоит. Конечно же, это Нинора Себашвили, безусловно. Ее программа, честное слово, на популярной политике. А, и вышел. Вот, а, А если это выбор между Соловьевым и Собчак, ты пусть уж лучше Собчак. Уж черт с ними, с агентами в конце концов. Так
0: в том-то и дело, понимаешь, что как будто бы, пока мы выбираем, пока мы копаемся в этой субстанции и отделяем что-то содержательное и более-менее невредное, мы как будто бы берем этот пакет целиком, и э, ты говоришь про мою резкость, но как будто бы и в 91-м, и сильно позже не хватило той самой резкости. Слишком большой, слишком разнообразный был этот пакет, где ты вместе с какими-то свободами получаешь в наследство семью, Таню Валю, Ельцина. И вот все эти какие-то между собойчики, которые в итоге приводят к тому, что мы в очередной раз заходим на этот исторический круг, где все повторяется, где всем все, в принципе можно, если э, ну, они не всегда говорят что-то плохое, но иногда говорят ты что-то полезное и правильное.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Может, оно и резкости не хватило, но просто если, если конечно, считать, что история вообще страны, из которой мы родом, она началась в 1991 году, то, наверное, ты права но просто проблема в том, что многие помнят, ну, хотя бы по меньшей мере по книгам или по рассказам более старших родных, они помнят, что происходило в том числе и немножко до, и что резкость, как бы она, вот, например, в 1917 году, вот, она резкость, так сказать, была просто через край. И дальше потом наступили значит, не то чтобы 70 лет, но по меньшей мере там, лет 30, такое резкости, вот, ну, 20, до, до войны, я имею в виду. что значит, лучше бы они не наступали. Вот. Да, там было только красное и, и белое, соответственно, ну, или там на белое и черное, соответственно. А, да, было было резко. Ну, что, полстраны перестреляли, вот. По мне так лучше, на самом деле. Можно бы лучше по кругу ходить много раз, но поступательно, ну, в том, в том плане, что ты идешь, да, по спирали, но постепенно поднимаешься. Чем очень быстро падать вниз Вот, э, так сказать, резко, но но вниз Потому что, э, понимаешь, в чем дело Добрыми намерениями, конечно, извините за пословицу в стиле Путина Выстроена э, дорога в ад Просто очень хочется взять и всех всех заставить Взять и всех заставить э, быть хорошими взять и всех как-то и и сразу учредить всемирную справедливость. Просто рано, ну, очень быстро, моментально, выйдешь на самих себя. Ну, в том плане, что что что-то придет... Ну, то есть, как тебе объяснить? Таня и Валя, они все равно появятся откуда-нибудь. Не из группы, значит, тех, кто сейчас у власти, так у группы тех, кто перехватит их власть. Другое дело, что это не повод отчаиваться. Прошлые Таня и Валя научат нас, что э, следующие Таня и Вали. каким образом, значит, с ними обходиться, наделают после ошибок, конечно, наделают. Слушай, вот я больше чем уверен, Путин завтра умрет, э, там Навального выпустит, Навальный выйдет и, э, и станет президентом, условно говоря, там, выберут, все наделает ошибку да хрена наделает, вот просто даже к бабке не ходи, стопроцентно. Э, Повод лет не выпускать Навального и не умирать Путину. Не повод. Пусть помирает и а пусть выпускают. Вот. Собственно говоря. Пострадают ли при всем этом процессе люди? Пострадают. Повод лет, чтобы отменить. Не повод.
0: Вот. Да в неожиданном свете ты предстал сейчас, Александр. Ну и помирай, отпускай, мне кажется, отличный политический, политический лозунг. Надеюсь, прислушаются, ну, ну, все, я, к кому ты обращался. Ты знаешь,
1: вот отпускай даже не важно, потому что за помирай и так оно последует в любом случае. Я думаю, что вот этот помирай достаточно, в принципе, пока Знаете, поступательно двигаться.
0: Мы продолжаем, честное слово, поступательно движемся к продолжению этой программы. И, конечно же, не могу тебя не спросить, как одного то есть, ну чего уж тут греха таить одного из самых заметных и ярких российских журналистов, особенно в контексте отравлений. Собственно, у тебя тоже много было этому времени посвящено у тебя в эфирах. Даже некоторые наши знакомые оказались в списке тех, кто был отравлен так или иначе. Влияет ли это на тебя, на твою жизнь, на твою работу? Как ты встретил эти новости?
1: Ну ты знаешь. Я просто довольно давно в этом контексте нахожусь, потому что кое-каких ну ты практически обо всех я знал о попытках. Может быть, меньше о случае Натальи Арну, просто потому что я с ней не знаком. Вот. А, кое о чем знал, и кое о чем мы с коллегами довольно давно говорим. Вот, честно говоря, не влияет практически никак, потому что я в этом смысле, в общем, довольно фатально э, настроен. Ну Господи, у, у меня, меня и, и так-то столько рисков, что одним больше, другим меньше. Не в, не в том плане, что вот тут мне все угрожает и так далее. Я говорю про какой-нибудь банальный радикулит. Знаешь, так бывает, прихватит, Думаешь, а может, меня отравили, в конце концов. Вот. Не, хочу, не хочу ни в коем случае обесценить, значит, что произошло с девчонками, но у них наверное, ну, судя по тому, что и они рассказывают, и я у Иры, и брал интервью, Лена Костюченко у нас выступала. И а, понятно, что это что-то, что-то происходит серьезное а, и очень подозрительное, судя по тому, что, анализы потеряны, там, и так далее. Вот это все. Вот. Но, а, как бы, чтобы это сильно повлияло как-то я не знаю, вот на твою жизнь как-нибудь повлияло, ты стала видеть снайперов в окнах?
0: Я стала больше нервничать. Я бы. Так тебе ответил на этот вопрос. Стал больше переживать, но глобально это, конечно, привычки сильно не поменяло. Хотя, наверное, надо бы. Опять же, знаешь,
1: радуешься радикулиту. Хорошо, что прихватил, выходить не надо никуда. Тот рванут где-нибудь, ну нафиг.
0: Главное, занавески ну. за- заштурить и все. В телеграм-канале Илья Яшина появилось обращение к- ко всем нервнодушным, где Илья Яшин просит помочь э, выяснить, действительно ли убийцы Немцова, которые в какой-то момент попали за решетку, были отпущены под шумок э, и ходят где-то сейчас на свободе. Вот мы с тобой сейчас описали и всю эту спираль, и положение вещей, где война идет и перекрывает абсолютно любые новости, как бы мы ни старались э, смещать иногда этот фокус или дробить его. И тем не менее, вот, например... Илья Яшин пишет, "Э, давайте выясним правду. Если Кадыров с Путиным действительно вытащили из колонии исполнителей убийства Немцова, российское общество должно это знать. А важно ли это российскому обществу, как тебе кажется?
1: Думаю, да. Думаю, важно э, по разным причинам. Вот смотри, интересно, что я бы это даже в некотором смысле чисто стилистически скорее связал бы с тем, что пишет Алексей Навальный о выборах. Хотя я во многом с ним не согласен, очень во многом, за за что опять же получил в комментариях э, к сегодняшнему эфиру, но э, тем не менее, э, сама по себе идея того, что на выборах, я сейчас дойду до э, убийцы Немцова, э, сама по себе идея того, что э, выбор это некий элемент э, возможной нестабильности, некий элемент, где э, можно попробовать систему потыкать ее палкой, он мне очень близок. Вот, что не означает, как мне кажется, что надо голосовать за, за, за кого попало. Или вообще голосовать за кого-нибудь. Но это можно отдельно обсудить, а можно и не обсуждать. Ну, просто запомнили, что выборы это элемент нестабильности. А, точно так же и, а, и здесь эта история, а, она элемент нестабильности. Знаешь, в чем? В том, что. Есть еще, и, и здесь взаимоотношения, это же не просто убийца Немцова, не просто люди, которые там нажали на курок и все такое. Это люди, которых покрывает а, глава некогда мятежной республики, которых покрывают а, которых покрывают еще и по национальному признаку. И это тоже элемент нестабильности. А, ну, потому что, а, потому что а, в а, России... Как мне кажется, население довольно ревностно относится к тому, что у Чечни больше прав, например. И это тоже свое право. Это тоже право, что значит парни, которые сжгли Коран, отправили отбывать наказание в Чечню, а людей, которые застрелили человека, пусть даже и врага, пусть даже и врага, людей, которые застрелили человека на мосту, у Кремля их отмазывают. Ну, понимаешь, есть некоторая несправедливость. И, как мне кажется, эта несправедливость тоже некоторый элемент нестабильности. И э, если люди, э, в том числе и сторонники Владимира Путина, ну, видишь же во всяких з каналах да, бывает, что э, люди начинают задавать себе какие-то вопросы. Вот, им уж там что-то не нравится. Они говорят, оба-на, вот это вот так не должно быть. Ну, опять же, Журавеля... Человек, который отбывает ну, предварительное заключение в Чечне, совершенно незаконно, избил Адам Кадыров.
0: Это сын 15-летней Рамзана Кадырова. Да,
1: нам, нам нам все об этом рассказали. И... Я видел просто, как зетники пишут, что, что это такое. Ну, это никуда не годится. Это, это не то, что противозаконно, просто дичь какая-то. Просто дичь. И это тоже элемент нестабильности, конечно, который возникает в головах у самых преданных значит, поклонников Владимира Путина. И это хорошо. Поэтому даже с этой точки зрения, минимально с этой точки зрения, это, конечно, важно и нужно. Про э, Илью Яшину, когда начала читать, я сначала подумал, боже, о чем там Вот ну, про убийц Бориса Немцова. Помнишь, как э, Андрей Ларионов, бывший помощник э, э, Владимира Путина, довольно долго рассказывал, что Илья Яшин в сговоре с убийцами Немцова?
0: Мне кажется, что к к всему, что говорит Андрей Ларионов, нужно относиться абсолютно однозначно. Видишь Ларионова, выключаешь и не слушаешь это, и не смотришь.
1: Вот вот бы я, вот бы я, понимаешь, над чем бы задумался, когда мы говорим насчет того, вот ты говоришь, там многообразие, многоголосица и так далее. Вот в в политической части даже, а не в медийной оппозиционной.
0: Ты говоришь про элемент нестабильности. Мне кажется, это отличный повод перейти к истории с голосованием, потому что если в одном случае ты видишь пользу в в этой нестабильности, в этом элементе нестабильности, когда э, одним провластным можно больше, чем другим провластным, то почему тогда э, ты довольно критично встретил э, историю с э, участием в выборах, которые будут э, в сентябре 2023 года? Ведь это же тоже э, упор именно именно на нестабильность.
1: Участие хорошо. Участие в выборах, это, в принципе, э, наверное, хорошо, неплохо и так далее. Я, может быть, э, здесь отступлю от принципа practice what you preach, я, может быть, и не пойду э, в российское посольство здесь в консульство где может быть и можно будет проголосовать я не знаю вот еще не интересовался этим вопросом я буду иметь право голосовать на выборах мэра москвы будут выборы мэра москвы Между прочим, которые, кстати, вот Алексей Навальный почему-то считает. Ну, я так и не понял, в чем разница между выборами. Почему эти можно как-то к этим поспокойнее относиться? А вот те получше, поконкурентнее. Они, на мой взгляд, все примерно одинаковые. Вот, сходить хорошо. Посмотреть, понаблюдать, наверное, отлично. Сам никогда не наблюдал. Ничего не могу сказать, но наблюдатели исключительно полезные на любых выборах. Испортить бюллетень вообще, наверное, отлично. Или там унести бюллетень с собой тоже. Но ныне, как мне кажется, война прочертила такую красную черту. И заключается она в том, что в России сейчас на выборах, как мне кажется, кандидатов антивоенных или, по меньшей мере, не провоенных, их прямо, скажем, кот наплакал или вообще нет. И бог бы с ним, сказал бы мне кто-то. В конце концов, вон умное голосование было, да? И ты же поддерживал умное голосование. Я действительно поддерживал умное голосование. Да, за что партия Яблоко внесла меня в какие-то, значит, свои черные списки невероятные вместе с остальными, некоторыми другими людьми, часть из которых вообще не имеет к этому отношения. Но я по делу, я по делу. И, соответственно, если ты... Видишь, то есть если ты не видишь, не видела разницы тогда, то как бы поддержать какого-нибудь упыря против Владимира Путина, почему ты видишь разницу сейчас? Поддержать... Проблема в том, что вот смотри, часть, часть тех, кто был избран с помощью умного голосования, в том числе и в Государственную Думу, поддержали войну более того были прямо ее оголтелыми сторонниками значит ли это что алексей навальный и его сторонники виноваты частично виноваты в войне некоторые используют такой аргумент я слышал его часто нет не значит во первых они ни черта не знали о предстоящей войне хотя многие могли догадываться и какую они займут позицию эти альтернативные кандидаты и альтернативно одаренные они тоже не знали и правильно совершенно верно но теперь то все все знают все знают все и голосовать за одного провоенного кандидата на зло другому провоенному кандидату, даже если это там будет служить какой-то нестабильности и еще чего-то, не, э, как мне кажется, просто ну, невозможно лично для меня невозможно. И я, ты знаешь, понимаю, почему, э, может быть, не на этом канале будет сказано, но тем не менее, честное же слово, вот, уж извините. Э, как мне кажется. Это э, последний пост Навального. Лучшее свидетельство того, что он пишет посты сам. Объясню. Потому что... э, Лучшее доказательство. Потому что я думаю, что многие его сторонники из числа ФБК предпочли бы, чтобы этого поста не было. Потому что, находясь за рубежом, очень сложно говорить о выборах теми словами, которые говорит Алексей Навальный. Потому что сразу же тебе, находящемуся в Литве, в Праге, не знаю, в Берлине, задают вопросы. Простите, а как можно призывать голосовать за тех, кто поддерживает войну? Ну, правда, объясните. И ты не объяснишь контекст. Не объяснишь контекст вообще никогда. Ни украинцам, ни литовцам, ни американцам, никому вот это вот все вот про создание элемента нестабильности и прочее не объяснишь, потому что Одно дело, когда там речь идет о коррупции, там, внутри страны, там, в, значит, избрать там, справедливую Россию на зло и так далее. И другое дело, когда идет война. Это совсем другое дело, это вообще не продается. Поэтому я вот я посмотрел ни у Леони Волкова, ни у Жданова в телеграм-канале. Может, я Твиттер не смотрел, не знаю. Вот это не обсуждается, в смысле, не разжевывается, не объясняется сторонникам. И я бы тоже на их месте. Я не знал бы, что сказать. Правда. Потому что э, это очень сложная позиция. Вот вот, вот я о чем говорю. Вот почему мне это э, это не близко. И я я понимаю претензии тех, кто говорит, ты снаружи смотришь, ты смотришь уже глазами украинцев или еще кого-то. Я понимаю все эти претензии. Ну вы подумайте, правда, Ну одно дело сталиниста какого-то выбирать на зло Путину. И... Пусть он там Сталинист пятой десятки, пусть он репрессии отрицает, да черт бы с ним. И совсем другая война, которая еще идет, это это не отрицание даже Холокоста, это не отрицание геноцида армян или еще что-нибудь, что было в прошлом. Это война, которая идет сейчас.
0: Ну мне интересно, почему ты, например, не ставишь в один ряд, допустим, вот продолжая разговор об элементе нестабильности, мы видели Пригожина. Мы помним кейс Гиркина, который вот буквально сидит сейчас да, и ждет своего приговора, ровно потому, что это были те самые так называемые критики справа, которые в своей правоте внезапно стали оппонентами Владимира Путина. Владимиру Путину пришлось решать огромное количество последствий, в том числе репутационных. Вот мы помним историю после Пригожина. Он три недели там ходил, выступал к месту, не к месту, а всех благодарил, потому что видно, что для него... Это серьезная проблема. Ты не видишь возможности добавить ему этих проблем через выборы. Зажмурив нос, закрыв глаза, понятное дело, никто не предлагает тебе голосовать э, и как бы идейно вписываться за человека, которого ты бросаешь на условного единороса, который в принципе сейчас является плотью путинской системы.
1: Как же так вышло? Как же так вышло, что на канале сейчас гадость
0: какую-то популярная скажешь. политика Давай, Александр, работает
1: знаю. сторонница Михаила Ходорковского?
0: Как? Как это получилось? Как ты переврал мои слова, мне скорее вот это Ну, интересно. подожди, ты
1: не поддерживаешь Михаила э, Борисовича, который, который призвал... А в чем тогда? Он призвал поддержать Пригожина. Э, вот Создать еще большую нестабильность. Пригожин создал нестабильность. Надо ему помочь, верно же?
0: Э, разные инструменты. Разные ситуации. Вооруженные головорезы, военные преступники, которые забивают людей кувалдами и которые, кстати говоря, ответственны. Это Говорим, заявляем это с большой долей вероятности к убийству расследовательской журналистской группы, которая должна была провести расследование от имени команды Ходорковского с выборами, учитывая, что они могут ходить в каком угодно камуфляже, но это люди, которые пока еще, во всяком случае, не взяли в руки оружие.
1: То есть для тебя есть где-то предел, где вот можно. То есть а для тебя нет? В данном, в данном... Нет, для меня он, он гораздо, гораздо быстрее достижим, чем для тебя. Потому что я считаю, что их на выборах поддерживать нельзя. А вот. что делать
0: тогда? А... Вот у нас как раз три минуты на то, чтобы предложить альтернативу в таком случае.
1: Что делать в чем? Делать что должен? и будь что будет, если А Что, должно?
0: что должно, Александр? А... Мы как... вернемся к сохранению почвы под ногами и укреплению у стенок пузыря
1: иногда сохранится это самая лучшая стратегия засейвиться, так сказать вот иногда это правда во вторых если речь прямо идет конкретно о выборах о которых мы говорили то ну чем приход и там условно говоря порча бюллетени чем она
0: плохая не знаю а ну, вот. испорченные бюллетени не учитываются просто И как бы на них можно закрыть глаза. В этом смысле э, никакая хлопотливая тетенька, которая должна будет подсчитать вот эти все протоколы, подбить, ну, для нее это минимум проблем создает.
1: Ну, это безусловно. Но ты, по меньшей мере, э, там же еще в чем дело? Навальный говорит, мы должны должны не разучиться ходить на выборы. Мы должны ходить. Абсолютно. Согласен. Где в этом есть хоть какой-то смысл? Сто процентно. Просто участвовать в выборах. Согласен. Вообще не вопрос. Вот. Если для этого, то порча бюллетеня вполне подходит. Вот. Э, как бы, Если насчет того, чтобы поддерживать там, э, значит, провоенных упырей... Э, слушай, ну вот представь, представь на секунду. Минуту у нас, прости, но я да, напрягла ну, все свои представь ресурсы. Представь на секунду, что э, вдруг люди, за которых проголосовали альтернативно, победили. И это значит, Путин получает сигнал, он же, не, он же не будет вникать в контекст, что это Навальный, на самом деле, привел к власти его оппонентов. Да? И что они говорят, воюй еще круче, не останавливайся.
0: Ему то же самое говорил Гиркин, и в итоге его это не спасло. За
1: да Гиркин из-за Кабаева сидит, что ну, все же понимают.
0: Опа, на самом интересном месте. У меня закончилось время, к сожалению. Александр Плющев... Серьезно, скажу, один из лучших ведущих и утренних эфиров и не только в русскоязычном YouTube. Подписывайтесь на YouTube Александра Плющева. Большое спасибо, что пришел к нам. Спасибо, вам, слово. что позвали. А, программа, честное слово, YouTube канал Популярная политика. Напомню про лайки, которых я очень от вас жду, дорогие друзья. Большое спасибо Елене Дитрих, которая не пропускает ни один наш эфир, поддерживает и присылает вопросы и придает нам лично с тобой. Привет, Александр. А, спасибо большое всем, кто поддерживает нас через Patreon. А, вот ссылочка, пожалуйста. QR-код на ваших экранах сейчас. И большое спасибо всем, кто нас смотрит. Приходите и завтра, мы и завтра продолжим, где почву под ногами укреплять, где стенки этого пузыря, а где, может быть, придумаем что-нибудь действующее. Спасибо всем большое. Меня зовут Нинорся Башили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще